Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Uh -huh. Finalmente. <ríe> Tangente, conversaciones improvisadas para gente preparada. Un podcast para aficionados de la música desde Miami para el mundo. Vamos a estar contando las últimas tendencias y más adelante haremos entrevistas donde escucharemos esa parte de los artistas o de los personajes interesantes que no conocemos. ¿Y por qué no? Irnos por la tangente. Welcome, welcome. Hola mi gente, somos Andrés Ponce, David Gámez y Blanca Agüero. Y antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del Bullicio, un colectivo creativo. Bueno, este es el primer episodio y lo que le tenemos preparado básicamente es una conversación entre nosotros para compartir un poco eh, quiénes somos, eh, de dónde venimos. Y, pero bueno, antes de empezar, eh, les tenemos el especial de la semana. Bueno, yo quisiera que, que David, Blanca, por favor, a, compartan eh, qué nos traen. Claro que sí, en el especial de la semana, eh, pues esta semana yo estoy pegada, emocionada por el regreso de Rita Indiana, la mostra, yeah. con su nuevo single como un dragón que dio a hablar hasta en la Rolling Stone. Wow. Hicieron un artículo en la Rolling Stone de ella este, acerca de este nuevo single, es un dembow con rock metal. O sea, está cabrón. <risa> Después de haberse retirado por unos añitos. Sí, sí. Después de haberse retirado unos añitos para escribir novelas y cuentos, porque estuvo de novelista, y te digo, estoy quiero, quiero leer las novelas, porque creo que hizo como seis. Ya tiene seis libros. Y, y también buenísimo. Y regresa ahora con esta joyita, a 10 años de haber sacado el juidero. Cuando pensaba que ya no íbamos a Sí, estaba como retirada. Su... Yo pensé que se había como sí. retirado de la industria ya, desilusionada con todo este pedo loco. No, hace como... Sí, hace como un par de semanas Blanquita dijo... Eh, vamos a... ¿Qué habrá sido Rita Indiana? ¿Qué injusticia? Que no está sacando nada. Y de repente sale, comienza a sacar temas. Y me encanta. Hay una línea que ella dice que me dice que cuando... ¿Cómo es que decía? Que cuando, mientras tú escribiste un coro, yo escribí cuatro novelas. <risa> no, sí... Sí, sí, no. Y este, me encanta porque ella, como dice David, ya ha sacado cuatro canciones nuevas este, este año, incluyendo El Zahir, eh, Miedo y El Castigador. Pero lo voy a poner un poquito para que escuchen ahí como un dragón. Como un dragón. La montra. Suena la sirena. Regreso a la montra para comer de cena. Como un dragón. ella trae un, un sonido eh, como menos merenguero, menos... O sea, más, 
sigue haciendo una función sí, está experimentando más y lo, lo produjo visitante la cabra sí no y hicieron una colaboración también conjunta porque ahora justamente la cabra que ya no es visitante, que es cabra, cabra ahora, exacto. ¿verdad? Eh, eh, cabra jala monte. justamente eso, y está buenísimo. Y fíjate, que lo escribió y lo compuso Rita Indiana, y puedes escuchar de Rita Indiana esa canción, pero me encantó, me encantó escuchar a la cabra también ahí rapeando. Sí, 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 a mí también, me pareció súper super fresco, como con una nota africana, así el, los tambores. Eh, ustedes saben que yo ando full en esa... En esa vaina también con, con Venezonics, afro-venezolano y afro-futurismo y afro-beats y todo lo que sea afro me encanta. Yo estoy un poquito obsesionado con... Voy a ponerla primero la, la canción y estoy un poquito obsesionado con este tema. Y después ahorita les echo el cuento porque eh, es Kevin Johansen. La canción se llama The Available 20s. Ahí va. cosa con esta canción de que aparte de musicalmente bueno es un, un tipo swing así como de los años 20 de hecho es un tributo que él hace a la, a la era de los años 20 a mí me me, cool. me parece un poco me, me parece un poco que es la nueva canción de pro, la, son las nuevas canciones de protesta que estamos oyendo hace poco escuchaba a alguien que decía mira ya no hay canciones de protesta y eso claro que sí las hay y él con esta canción hasta hace un poquito de, de referencia a esa época de la, de la guerra, de la época de la guerra de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, hace el paralelismo con, no sé si han escuchado el término de Roaring Twenties, los años locos 20, tú sabes, donde fue la, la época del Jazz Age, claro. donde nacieron movimientos como el Charleston sí, sí, y sí. todo ese tipo de cosas. Y él eh, y, y era un poco como la reacción después de esa primera guerra mundial, donde los Estados Unidos toma ya como que eh, se convierte como en la primera potencia mundial. Eh, eh, hay como una revolución de comunicaciones, revolución de en esa época. Entonces, eh, eh, de cierta manera como que llega un ciclo de nuevo de los 1920, 100 años después estamos en el 2020. A mí o, o, eh, la canción se llama The Available 20s. Que me parecía que era un poquito como que quizás no estamos viviendo la misma revolución. Eh, ahora, The Available Twins es lo que hay, ¿no? Como decía los amigos invisibles, esto es lo que hay. Estamos, es, uh -huh. es muy diferente, pero yo creo que él se refiere un poquito más a los, 20, a los años que, que están por venir. Y a, había, un, había un poquito de, de una entrevista que él hizo, eh, que, donde él comentaba, él decía... Hay un gran pie en, eh, sobre la canción. Él decía, hay un gran pie encima nuestro que está diciendo, ¿sos vos o es el otro? O sea, ¿o eres tú o eres yo? 
y ese peso es un bajón. De algún modo la canción trata de sacudir la presión de esa mano negra encima nuestro y celebrar, decir fuck you al gran hermano que nos dice que suframos. Ese es el feel, el mensaje de la canción. No sé, me pareció cool compartirlo. No sé si les dio alguna impresión a ustedes. Sí, ahora que lees eso sí se siente la, la parte esa de protesta. de eh, Está súper cool el, la conexión esa. Y bueno, de que 100 años después, ¿no? Un siglo después. Estos son lo, los nuevos 20. Siento eso de que lo que dices, de que o eres tú o soy yo. O sea, es, es un blanco y negro, es un estás o no estás, cero, cero eh, ser empático o colaborar, es como que una guerra entre, entre bandos, ¿no? Sí, el, el, la, hay una, la, parte, la parte que dice eh, un poquito mandar para el carajo ese divisionismo que existe y habla de, de esta parte me encanta, que dice I feel the world is seducing me, squeezing me and juicing me. Inducing me to dance. Es como que vamos a, a olvidarnos de todo esto. Y un poco lo que estaba pasando en los años 20 mientras el mundo se estaba cayendo Ajá. a pedazos. La gente estaba rumbeando, bebiendo. Bueno, hubo la, esa fue la época de la prohibición del alcohol en los Estados sí. Unidos. Fue, fue, fueron, un, por eso le llamaban los años locos. Y creo que un poquito vamos a vivir eso a partir de este momento porque va a haber un poquito, creo yo, que de revelación, uh -huh. inclusive cultural. Hay muchas mentes creativas encerradas en este momento y, Seguro. y, y algo bonito se está Seguro. gestando, ¿no? Como estas tres mentes brillantes que salieron a la luz con este nuevo episodio. Eh, Tú sabes, pa. No tenemos que, que dar una Dale. palmadita también nosotros. Claro que sí. Eso es así. Dale, Andrés, sorpréndenos con algo. ¿Qué tienes tú? ¿Nos trajiste algún especial de la semana? Sí, sí. Antes de compartirles, quería decir que qué cool eso que dice. A mí me encanta la historia. El, me estudio mucho. Me encanta ver bromas de historia, documentales, cosas. Y eso que dice de los años 20 justo fue después de otra pandemia, que fue en 1918. La, la Spanish Flu, ¿no? Entonces, quién sabe, cuando se acabe esta vaina, bueno, esto va a ser la, la, el desnalgue, la rumba otra vez. <risa> Pero todavía más repotenciado. El ultra, no sé. Harán todo Miami Beach, así. ¡Wow! Bueno, eh, mi recomendación de la semana es eh, la banda Crumbing, que sacó un disco nuevo. Eh, este año se llama Mordecai. Hace, digamos, una semana salió este disco y es una banda de Houston, un trío. Eh, yo los vi cuando vinieron aquí a Miami al festival Three Points y increíbles. Han estado en el Tiny Desk. Es como una onda, como música de película de Tarantino... Eh, supuestamente el nombre es de eh, funk tailandés era como que el, el primer álbum o sea, vinieron como con unas inspiraciones así bien rebuscadas de verdad y, y son increíbles en vivo y tienen como un sonido único, entonces este nuevo disco es Mordecai tiene como elementos de disco funk eh, y tiene más, más letras que las canta la bajista eh, tiene una canción en español que se llama Pelota, que esa es la que les quiero compartir. Yeah. 
Está bueno. Mira, te puedo decir algo. Me, la guitarrita me sonó un poquitito como selvático, como la, la, no sé si has escuchado Chicha Libre. La cumbia de Chichalí. Sí, como cumbia, cumbia peruana. Psicodélica, sí, totalmente. El, el, el guitarrista sí. es increíble. Esta banda, aparte, tienen un look. La bajista es así como una modelo de fashion, así, siempre con un traje diferente. Y el baterista es una máquina. Y, y sí, el, 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 en esta canción, definitivamente, la guitarra tiene como esos toques. Eh, se. se no sé, están, están buscando nuevos... O, o se fueron como por nuevos caminos con, como más latino. Esto me recuerda medio flamencoso, tropical. Pero, pero sí, siempre suena así de los años 70. Y otro, otra cosa, yo soy fan de esta banda. Eh, y bueno, como soy productor, ¿no? Entonces también me gusta estudiar los procesos. Y resulta que ellos, cada disco, se van a... a ¿Cómo se llama? Como un, gran, un granero. Una, un, 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 una, un edificio así gigante en una granja y en el granero ahí ellos se encierran y graban todo en vivo, ellos solos, en una toma así. Oh, qué cool. Y todos oh, los discos cool. los hacen los han hecho no, iguales así. Y, y porque un granero, así como me, me imagino para estar más con, en contacto exacto, con Exacto, sin señal, o... desconectados, todo sí. así. Dicen con... Un retiro Que de espiritual. repente hay una abeja que se les para ahí en la, Está tocando la batería y se le para en la mano Pero tiene que seguir Todo eso es parte como el encanto así del Son unos, son unos locos, me encantan Yo te confieso que yo estaba eh, no este, El especial de la semana mío es ese de Kevin Johansen Pero el especial de la semana si hubiéramos grabado la semana pasada Hubiera sido Leon Bridges uh. Y yo estaba escuchando el disquito que grabó con Crumbing También el, eh, y la canción esta Texas Sun Estuvimos pegados, tripeando Texas eso. Texas Sun is the song. Yo lo escuché y dije, esa canción me encanta. Sí, le muy buena, Leon Bridges. Muy buena especialidad. Sí, qué, qué buena combinación. Semana. Ellos dos de Texas, así. Súper, sí, súper. Sí. Soy fan de, de ambos. Qué bueno. Mira, después de comernos esos tres especiales de la semana, ¿cómo se sienten? Llenito. Sí, creo que me queda un espacio para un postrecito. Bueno, ¿será que pedimos un, pu un pus café ahí? Quedamos haciendo un sobremesa y hacemos vamos. la cháchara. Bueno, entonces vamos a hablar ahora en un ratico como de, de nosotros. O de, de este espacio. ¿De qué quieren hablar? Cuéntame. Bueno, un poquito yo diría que para que la gente eh, eh, que nos está escuchando eh, se entere de un poquito de quiénes somos y cuál ha sido el viaje de nosotros y por qué hemos sentido esta necesidad de, de, de reunirnos, hablar en, aquí en Tangente, ¿no? Esto ha sido como un proyecto que hemos estado hablando eh, por, por un tiempito ya, ¿verdad? Eh, y nada, yo creo que este era el momento de hacerlo independientemente que estemos bajo la pandemia <risa> eh, y que muchas cosas han cambiado. Yo creo que este era el momento que había que juntarnos y que todo se dio para, para hacerlo. A la final eh, somos personas que nos, que nos gusta la música, que no nos disfrutamos y, y que queremos traer nuestro punto de vista acerca de ciertos temas y... Y, y pasarla bien, pasarla bien un rato, lo importante es pasarla bien. Yo lo veo esto como, como un rato para relajarse y para, y para descubrir cosas nuevas. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo, ¿sabes? Creo que finalmente la pandemia nos dio el empujoncito ya para pa ponernos las pilas y sacar estos episodios. Eh, pero teníamos tiempo 
dándole vueltas a la idea. Y bueno, desde que nos conocimos hace años ya aquí en Miami, que hemos compartido tantas vivencias en diferentes estados también, ¿no? Y países. <ríe> Puerto Rico es como un país en realidad, es un <ríe> territorio, como lo, lo quieran llamar. <ríe> eh, siempre la música ha estado ahí como protagonista, ¿no? En los eventos que hemos... Eh, participado juntos y, y cada vez que nos reunimos siempre eso es... Bueno, yo sé que David es adicto a, a buscar... Adictísimo. <ríe> y bueno, yo soy adicto eh, en cierto modo, o sea, desde, desde chico, ¿no? Pues soy músico. Eh, quizás no estoy tan eh, al día así buscando cosas nuevas, descubriendo, descubriendo, porque también estoy como produciendo temas en... Eso, por cierto, algo que... que le escuché comentar a, a visitante en otro podcast que eh, a veces él no tiene tiempo de estar escuchando cosas nuevas porque está metido produciendo disco full y es, eso es lo que está escuchando pues en el momento, ¿no? Entonces, creando, sí. Creando, exacto. Y a veces eso no deja espacio para encontrar cosas nuevas. Por eso para mí, oye, esto es una maravillosa oportunidad que, de, de aprender y descubrir, como dicen ustedes... Eh, voy a tratar de seguirles el paso, tra tratando de <ríe> traer ahí de descubrimientos también, pero puede ser que esté un poquito desfasado, porque yo sé que ustedes están al giorno con todo lo que está pasando. Y, y bueno, aparte de eso, compartir eh, contenido fresco, así como nosotros descubrimos cosas que nuestros oyentes también por ahí descubran algo nuevo, quizás aprendan algo y, y bueno, estamos aquí todos acompañándonos. A través de las ondas. Mira, y, y yo creo que, que una de las cosas que yo quería mencionar de Tangente, que es algo que nace... Eh, número uno, diría yo que eh, eh, siempre yo he consumido eh, medios en español y en inglés y siempre me he dado cuenta como que, oye, falta algo acá. Hace, hace varios años... Eh, Blanca eh, tenía un segmento que se llamaba Fuera del Radar, que hacía en televisión aquí local y tratábamos un poquito de traer a, a la luz pública, o sea, traer un poquito a la palestra a nosotros el, el, eh, aquella música que no tiene tanta exposición radial, pero que es algo que realmente conecta con bastantes personas y, y creo que de eso se trata un poco la... la eh, eh, lo que estamos haciendo ahora con el podcast. Gracias a Dios tenemos el mundo de tecnología. Antes, para poder escuchar una música, era como que la gente se intercambiaba cassettes pirata. Yo me acuerdo de sí. haber tenido en Venezuela cassettes pirata del demo sí. de desorden público, que uno dice, wow, ¿cómo yo llegué a eso? Y un, era un amiguito que tenía el amiguito, que tenía el amiguito, que tenía... Sí. En aquella época era que tenía, me imagino, que un papá que trabajaba detrás de la consola en el concierto de Matacoco, qué sé yo, y que <risa> Una vaina y llegó a mi mano, no me preguntes por qué. En cambio, ahora tenemos tecnología que podemos acceder Abundancia. a ese tipo de cosas. Y lo más bonito es que se crean nichos de, de personas. Eh, lo dice mucho Seth Godin, gente que está en los fringes, que está... Hay grupos para todo. Y, y creo que eh, la tecnología ha ayudado a eso. Y esa es la primera razón por la cual yo creo que nace Tangente, es para poder... Eh, crear un espacio donde la gente pueda venir acá y sentirse identificado con toda esa música que no está sonando en la radio y que es gente cool independientemente del idioma que sea, que, que sea música en español, música en inglés 
a la final somos nosotros todos inmigrantes y, y hemos pertene pertenecemos ahora a una cultura, que es un movimiento. Hace poco me leía un, un estudio de la gente de Spotify que hablaba de que lo, los muchachitos y las nuevas generaciones tienden a creer que pertenecen a la cultura del, de glo una cultura globalizada, que ya no hay una, una, un, algo tan específico como que yo nada más voy a escuchar música en español porque de ahí es donde yo nací. O sea, hoy en día se abre a muchas posibilidades. Eso es una cosa. Y la segunda uh -huh. razón por la cual yo creo que nos reunimos aquí con La Tangente es porque hemos, yo particularmente siento como que la vida le da muchos golpes a uno. Yo estoy pasando ahorita lo, lo, los 40 años y, y yo creo que si yo me pongo a echar para atrás, si mi vida fue planificada para llegar hasta este momento y donde estoy profesionalmente y, y, y profesionalmente y personalmente, creo que no hay un plan de vida que me haya, ni un mapa que me haya llevado hasta aquí, hasta donde estoy. Creo que he, he cogido 20.000 tangentes para, para realizarme como la persona que soy. Uh -huh. Y creo que eso es algo que queremos descubrir de las personas con las que conversemos. Eh, queremos descubrir también de, de sí. ti, Andrés, de, yes. de Blanca. Y, y entender que el mundo es un viaje. Rápido, antes de terminar. El, no el Love eh, Ayer estaba pegado viendo el, el, el estreno de... de una persona que yo admiro mucho, que es Lin Manuel Miranda, produjo en, en Hulu, produjo sí. eh, los comienzos antes de In the Heights y antes de Hamilton. Eh, y tenía un, un, un grupo de teatral que hacían improv que se llamaba eh, eh, Freestyle Love Supreme. Pero nice. nada más quería rescatar Qué una bueno. cosa, una escena que me dejó, que me quedó retumbando, que me parece brutal. Ellos están en plenas producciones de Freestyle Love Supreme sin saber a dónde iban a llegar en el mundo, en el éxito que iban a tener. Hoy en día son gente que son, aparte de exitosas, billonarios, bueno, eh, Millo. mi, millonarios. <risa> eh, el, pero independientemente del dinero, hay una escena donde cuando hacen el, el unveiling, cuando, cuando, como que cuando ven ellos prim por primera vez el billboard de In the Heights en pleno Broadway, y Thomas Kell, que es el director de In the Heights y director de Hamilton, ganador de premios también, le dice, hay un buen chance de que nadie tenga ni idea, eh, de, eh, de que nadie vaya a tener en el futuro idea de quién tú eres. <risa> y una gran ironía, porque se lo dice en ese momento y, diablo, la, la vida para, para Lin es un genio, pero la vida para él ha sido... Esos tangente, últimos 10 años, sí. Tangente claro. tras tangente, tras sí. éxito. Sí. No, no ese proyecto es no interesantísimo. Eh, hablando de Lin, un par de comentarios que quería hacer de, de Luis Manuel Miranda. ¿Vieron el documental de Walter Mercado? ¡Yeah! Sí. Mucho, como, mucho amor. Como él sale ahí. Sí. Eh, parecía un niño conociendo a Santa. Me, me, me dio tanta... Tanto sentimiento así. Cuando se pone la capa de Puerto Rico. ¡Guau! Wow. Y la, la otra cosa que yo recientemente escuché el podcast de Questlove eh, con Michelle Obama. Uy, creo que era una entrevista vieja. Eh, y a, ambos dos diciendo como que cuando leyeron el piloto de Hamilton, o sea, el, el, el storyboard, la idea original, era como que... Hmm, yo, a ninguno de, lo, ninguno de los dos logró eh, visualizar lo que, lo que iba a llegar a ser. Más bien... Pensaron que podía ser cheesy, ¿sabes? Eh, sí, ok. Eh, imagínate, la primera dama 
Diciendo, ok, bueno, sí, una, una obra cerca de, del prócer Hamilton, pero ok, está muy, como bien rebuscado, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y a dónde llegó a ser, o sea, lo que dices tú, la tangente que él, él creyó y siguió, ¿no? Lo la que perseverancia, fue, lo, pues. Lo que fue y, dando, y, porque además era un tipo que ya no... Eh, técnicamente eh, eh, había escrito una... Había salido con In The Heights, que lo había metido... Lo había escrito en college... Y ya se había ganado el Tony, tú dirías, bueno, ya, el arco de ese muchacho ya terminó. Pero después Ajá. lo que después remató con una... A, un, con su obra maestra. Una obra de, de... Sí, una obra de teatro que ha revolucionado muchos, muchos... O sea, muchos medios. Porque no solamente sí. es el, el teatro, sino la manera inclusive... ¿Ustedes la vieron? ¿Vieron Hamilton? Yes. La vimos, la vimos con el cast original, la vimos con Lynn en, en octubre del 2015 cuando salió. Wow. Sí. Tuvimos la, la suerte porque yo estaba enfiebrado con In the Heights porque Blanca había recién hecho la obra. Eh, uh -huh. había, había, en Atlanta ella tuvo la, la oportunidad de hacer la obra, hizo el papel de Camila. Ya, oh. pa, 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 pa. Oh, <ríe> y, y fue tan brutal el, el, para mí descubrir eh, In the Heights, bueno, a través de Blanca que eh, me, me quedé pegado y entonces consumía todo. Casi que, casi que creé un Google Alert para Lin Manuel Miranda. Uh -huh. Y yo vi, inclusive, <risa> estaba pendiente de cuan, de, del día exacto que iba a salir a vender las entradas. Compré las entradas para el fin de semana de mi cumpleaños por leche. Y, wow. con, y después fue que compramos pasajes. Y tú, primero compramos un la billete. entrada y después... Fue un billete después, eso. Y, uh -huh. Bueno, no era tan caro en aquella época. Salió 300 Ah, porque todavía... No era un okay. boom. No era, no era el Todavía boom no, ahora, no había picado. Si algo tiene David, y eso es lo que me gusta y, y lo que le decía a él que podía aportar en este podcast también, porque es que tiene una facilidad para ver las cosas que tienen éxito o que se van a pegar, tanto en lo musical mm. como en obra, todo lo que tenga que ver con la expresión del arte, antes de que sea viral. Es una cosa de que, te lo juro, que ya un año después que él lo está viendo, seis años o seis meses después que nosotros estamos ya disfrutando de eso, es que todo el mundo que es como que hace el sí, como que vemos el efecto de todo el mundo getting contagious, ¿no? Súper. Este, y nos ha pasado muchas Buen gusto. veces. Y una de esas es con Hamilton. Tienes olfato. Sí, sí lo tiene. Tenido, pero, pero más es como... Y un poco es eso lo que pasa, lo que yo quiero que, que pase en este podcast, porque a la final es eso mismo. Es muy fácil ser crítico de las cosas que son exitosas y cuando te lees la revista Billboard, todo el mundo puede forjar una opinión, pero yo... Formar una opinión, perdón. Y yo creo que formar es... Tratar de nosotros mismos formar esa opinión de, de aquellas cosas que están funcionando. Eh, eh, sí creo que, que este, este espacio hace falta, y no solo en Miami, porque la idea, eh, y aquí me atrevo a decirlo, la idea... La idea futuro. La idea futuro es que eh, tangente eh, capítulo 305, pero yo también quiero que venga el capítulo de Washington D.C., el capítulo el de Chicago, de el 404 de Atlanta, el... ¿Cómo se llama? Y ustedes el, vivieron allá sí, unos cuantos sí. años. El de Chicago, eh, LA, uh, pero, pero con este mismo, con esta mismo de, de, eh, desentendimiento. Y lo, y lo otro es que creo que es necesario y por eso. Deberíamos sí, hacer una sí. gira, un autobús donde vayamos grabando cuando acabe la pandemia, sí nos vamos de tour sí y ahí vamos grabando en todas las ciudades. Así, me encanta. 
Sí, va. México, cruzamos por la frontera para abajo, por uh, Tijuana. Tijuana. No, pero inclusive ahora que dices eso, lo más brutal sería tener un bus donde se grabe el podcast a control remoto. Algo como Lot Radio. Tú has tripeado a la gente de Lot Radio que tienen no. estacionado un contenedor en Nueva York y le citan el espacio y transmiten en internet. Es una radio pirata, básicamente. Hacer eso mismo. Wow. Un autobús donde, donde se grabe podcast, que cuando no estemos grabando nosotros, podamos también que la gente se meta a grabar ahí. Obviamente, con, 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 con traticos y con... Bueno, empezar, y... A, ahorrar. <risa> empezar a ahorrar. Una bueno, móvil. soñar no cuesta nada. Es cierto. Una Soy... podcast móvil. Podcast móvil, me encanta. La tangente <risa> móvil. La tangente móvil, yes. Pues sí, no, yo creo que eso, eso que... Que tú comentas, David, eso, eso es lo que es, pues, la, el, la semilla de este proyecto, de este espacio, es eh, nosotros, al evaluar nuestro, cómo nos conocimos y cómo llegamos a este proyecto y nuestras, eh, como dices tú, nuestras carreras profesionales y personales, eh, han sido así pura una serie de, de coincidencias y, y es como que tomar las oportunidades, lo que se te va presentando y eso te va llevando, eh, por lo menos en, en mi caso, ¿no? Hay, hay gente que sí, yo creo que a lo mejor puede, pudiese pensar más rígido, pero yo nunca, como que incluso cuando decidí estudiar música y seguir, eh, dedicarme a la música, eh, como que lo, que lo único que sabía era que quería estar alrededor de la música, ¿sabes? Pero no tenía como un, una meta final, así, un una visión clara de... Porque yo eh, estudié audio también. Entonces, si era música, audio, ¿cómo iba a ser la, la jugada? Pero por ahí iban los tiros. Y, y así, así he llevado mi vida. Y gracias a Dios, un par de cosas buenas han pasado. Así que creo yes. que eso, eso es algo que... Bastantes cosas buenas. Yeah, just go with the flow y causalidad yes. también. Go with the flow. Uh -huh. Confiar. Confiar de que... Uh -huh. Que hay, si una puerta se cierra, a lo mejor no era por ahí ya para empezar y no tomarse eso como que eh, tan personal y seguir por las que se abran, ¿no? Y entonces eh, creo que eso es algo que eh, cuando tengamos la cháchara con nuestros invitados en futuros episodios, va, ese, ese va a ser un eh, la, el team, ¿no? Como que porque yo creo que así, así es la vida, pues la, no, no, es, no es lineal. Sí, y hablando de eso, al final de la cháchara, cuando tengamos a nuestros entrevistados, eh, para que sepan un poquito cómo va a ser más o menos la dinámica, eh, vamos a tener un, unos segmentitos también de patrocinado, cancelado ah, sí. y la cápsula del tiempo. No sé si quieres hablar de eso, David. Sí, el, el segmentito de patrocinado cancelado es algo que yo quisiera que traje, trajeran, trajeran los invitados o nosotros mismos de algo que ellos puedan, así un poquito como el tipo especial de la semana, pero algo que ellos mismos puedan traer, que algo que quieran eh, eh, impulsar más allá, que, haya, que estén trabajando y que quieran impulsar más allá eh, de algo que les haya llamado la atención. Yo ahorita doy un ejemplo y cancelado algo que definitivamente debería, debería todo el mundo decirle Fuck you. Entonces, <risa> eh, el, el, el tema de... Como, dije, como dice John Hansen... Funk you. Funk you. Funk you. <risa> Fuck you, mother funker. <risa> eh, Está buena para burlar la censura, ¿no? No sé si vieron la película de Will Farrell, la de Eurovisión, que dice Bish. 
Oh, you bitch. O sea, sí, geniales para... Y todo el mundo lo entiende, por supuesto, para pa que sea para niños de 13 años. Exacto. Perdón, perdona que los interrumpa, me fui por otra tangente. Siga. Está, está bueno, eso es la idea. Pero entonces, hablando de patrocinado cancelado, yo, por ejemplo, y una de las cosas que yo celebro de la comunidad del bullicio, que es un grupo que estamos nosotros apenas iniciando, que va a, a reunir mucho, mucho talento local, eh, inclusive el, eh, po otros podcasters, y la idea es que crezca sí. un poco más allá, artistas, músicos, gente que tenga algo para expresarse. Y, y es, uh -huh. eso es algo que yo patrocinaría. Pa pero voy a dar un ejemplo. Sí. En, en, en Atlanta hay una discoteca que se llama The Masquerade, que nosotros íbamos cuando vivíamos allá. Que en paz descanse. Que en paz descanse, aunque se mudó para el underground, okay. creo. Eh, pero igual la, el sitio original era un edificio abandonado. Era una vaina demasiado cool. Ahí nosotros vimos a los Whalers, vimos a Jan Tiersen, que es el compositor de la música de Amelie. O sea, vimos joyas. En una vaina que se estaba wow. cayendo, en el piso de abajo tú estabas escuchando a Jan Tiersen tripeando y de repente arriba tenía una banda de punk y tú literalmente escuchabas a la gente brincando, haciendo mosh arriba y la madera crujiendo. <risa> Cagado. Estaba uno abajo esperando que <risa> le cayera el mosh <risa> arriba. Era parte del excitement. Pero, bueno, <risa> pero, la adrenalina. Sí, total. Esa, esa gente del Masquerade el otro día me envió un correo y me dijeron, mira, hay una organización de la que ellas son miembros, que es una organización de venues eh, pequeños, artistas pequeños, compositores pequeños y managers pequeños. Digo yo, es como la pequeña industria de los artistas. Porque uno siempre mm. cuando piensa del artistaje, uno piensa en los monstruos J Balvin y la gente que está ganando los Grammys y la vaina, pero la pequeña industria del artista. Ellos en Atlanta están organizados uh -huh. en esta, una organización que se llama NITO, eh, no sé si se pronunciará así en inglés. Nairo. Eh, Nairo, debe ser. O Nito. Uh -huh. el, el, el Nito es una organización de... Ellos están, eh, están ahorita recogiendo firmas porque están presionando a sus representantes locales para que el Congreso les apruebe fondos para ayudarles a sobrevivir la pandemia. Y yo veo... Eh, y, y leo la lista y no veo ni un latino, ni un latino. No veo nombrecitos en español. En claro, mm. esto es Atlanta. Pero tampoco... Uh -huh. Yo me pongo a pensar, yo digo, aquí existe eso. Y yo no sé, Andrés, tú que eres músico. Aquí existe... Aquí los músicos están organizados eh, políticamente, localmente, y donde puedan eh, acceder a, 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 a ese tipo de, de ayudas gubernamentales hacia el apoyo de las artes que, 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 hace, que siempre hace falta. No sé, aquí en Miami no lo hay. Y si y después... Sí, yo creo que es, eh, hay, hay ciertos gremios, ¿no? Por lo menos la, la gente de los Grammys con Naras, que ellos también tienen eh, eh, una... Ellos dan ciertas becas y, y sé que han, eh, han, han apoyado a muchos artistas eh, económicamente, pero me parece que aquí en Florida no hay una unión como tal, uno, un, una, un sindicato. Creo que en California sí, otros estados. Eh, entonces, a lo mejor aquí es como que cada quien por su lado y eh, Pero, ma, sí que... ma, depende más como de los non-profits, de los grants, de eh, eh, organizaciones específicas individuales, ¿no? ¿no? Pero sí, como dices tú, eh, en la unión está la fuerza, ¿no? Y, y es así. Es, es algo... 
eh, bueno, es un arte, el arte, la música es esencial para la vida, ¿no? Entonces, Exactamente, eh. es el artista, es, es el, la representación. Y bueno, eso es lo, un ejemplo de lo que yo pensaba que era el segmento de patrocinado cancelado. Y lo otro, para terminar, la cápsula del tiempo, que, que para terminar la cháchara, la cápsula del tiempo, que habíamos hablado de... de ah pero que... esta la, esa, la cápsula del tiempo, me encantaría si eh, la, la compartiéramos todos. Sí. La... Este el primer episodio para, para así que nos conozcan un poco más la, los escuchas del podcast. Correcto. La cápsula del tiempo es un, un espacio donde vamos a hablar con el entrevistado, vamos a preguntarle eh, rápidamente como un crossfire eh, Q&A, eh, eh, preguntas y respuestas acerca de, de ciertas, ciertos elementos de, de su vida que ellos quisieran poner en una cápsula del tiempo para que sea preservado Ajá. para el secular seculorum. <risa> Y que, y, que una, y que una civilización de extraterrestres pueda encontrarla eventualmente y diga, mira, esta es la cápsula del tiempo de Andrés, o esta es la cápsula del tiempo de Blanca, y esta es la cápsula del tiempo... No que tenga ningún tipo de validez, pero a la final es la única manera que uno puede dejar huella. Y entonces, ¿qué les parece si comenzamos la cápsula del tiempo? Dale, chamo. Dale tú, nena, tú primero. Bueno, eh... Pregúntale a Andrés, pregúntale a Andrés. Andresito, ¿cuál fue tu primer <risa> concierto? Wow, bueno, yo esta, esta pregunta creo que la, la tomo de dos formas. Uno, el primer concierto que me llevó mi mamá. Y otro, el primer concierto que yo pagué como por ir, ¿no? Como que hice okay, el esfuerzo. ¿no? Okay. Entonces, el, el que me llevó mi mamá fue en el Poliedro de Caracas a ver a Karina en los 80, que era una cantante <risa> pop. La de los tacones altos. Venezolana. La noche es mágica, cuando sueño contigo. Desde mi ventana. Exacto, tú sabes. <risa> eh, salta, sí, yo, yo era ahí, no sé, ocho años, no sé, nueve años. Me, capaz y menos, siete, ¿sabes? Me recuerdo así, era en la época... Yo creo que mi mamá era fan también, era así como que, ok... Sí, te llevo, te llevo para que tú la disfrutes, yo nada más voy a cuidarte y de repente la sí. veías bailando ahí. Tengo unos sí, zapatos de tacón sí. alto, quiero ser tan alto Ajá. como tú. Era la época de Mecano, toda esa época, así que a mi mamá le encantó. ¿Y, ¿Y cuál fue el otro concierto? El que pagaste. Bueno, y el que yo fui, que sí fue como que, wow, un esfuerzo, una misión, fue en, en La Carlota. Fue en un festival así que duró todo el día. Eh, y lo cerraban Rubén Blades y Willy Colón juntos. Oh, wow. Qué cool. Y... Y me acuerdo que, o sea, habíamos ido, estábamos, o fuimos horas y horas ahí parados en la tierra, no sé qué, con cédito. Y ya cuando estaba empezando, ellos grandes, mucha de la gente con la que yo había ido, el grupo del colegio, se querían ir. Pero yo más bien fue pa'lante a ver esos caballos y, y aparte de histórico, porque ellos yo creo que ya están peleados, ¿no? No dudo que vuelvan a, no creo. a tocar juntos. Entonces, bueno, ese fue... Eh, hubo muchos conciertos, manuchados. O sea, hubo una época fuerte cuando yo empecé a tocar en bandas, cuando tenía 15. Eh, era toda la movida en Caracas de eh, Dermis Tattoo. Eh, llegué a ver a Dermis Tattoo antes de que Callayo se Dermis muriera. Tattoo era, era el spin-off de Sentimiento, ¿no? Sentimiento era la banda muerto, de Callayo. Una banda de rock uh -huh. and roll venezolano que era uf, la, la misma onda uf, tipo Caifanes. Muy The Cure, muy cool. Super, hermano. Y el, el bajista Héctor Castillo, que hoy en día ganador de Grammy, produjo a Cerati. O sea, era como un power trío cool. increíble. 
Y le, eh, era esa época de los miércoles insólitos, urbe. De hecho, yo conocí a mi, de los panas con los que tocaba en mi banda así poniendo un, eh, le, eh, respondiendo un artículo de, en un periódico buscando baterista en urbe. Era así. Qué nada. Antes de pre-social pre media, pre-internet, pre-todo. Era todo así. Otros tiempos. Mi primer concierto fue Cristian Castro. Con uh -huh. Cuando hacía la gira de Mañana Mañana. Mi mamá Azul. que trabajaba como dealer en un casino. Él se quedó en ese hotel y le pidió un autógrafo. Y me lo dio. Y yo tenía como 12 años, 12 o 13 años. Y yo estaba emocionadísima. Ay, qué chévere. Y... O sea que sí. Y, y luego cuando, digamos, ya eh, estabas definiendo tus gustos así, eh, ¿cuál fue el, así algún primer concierto que recuerdes que tú pagaste? Bueno, yo puedo contar el primer concierto que yo te llevé así okay. de invitado porque el de, el, de, el de... No, 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 no con entrada regalada. Okay, okay. El primero que fuimos pagado invitado. El de Kodo de, de música japonesa que hubo en el Adrián Hash que estuvo brutal. Y uno de Marisa, la cantante de Fado portugués, de Portugal, que uh. es bruta. Marisa, amo su música. De verdad que la música Fado a mí me llega en el corazón. Es bellísima. Es, es una música de sentimiento... Uf, Completamente. Me llega profundo. ¿Y ¿Sí? tú, David? El primer concierto que yo fui, que, que yo que recuerdo, bueno, el primer concierto pagado así, que nos llevó una mamá y todo, también fue, pero fue cool. Fue Mata de Coco, que fue... Eh, estaba Zapato 3 y Desorden Público eh, Me acuerdo en Matecoco ahí Que uno esperaba en el Burger Bistro Y se comía las papitas con queso así Como Reloaded, bien cabrón Pero fue algo como muy infantil Entonces yo quería destacar más como el primer concierto Que yo fui solo Y fue un concierto que yo compré la entrada Porque nadie quería ir Y fue en la Metropolitana Si no me recuerdo mal Era el concierto de los B-52s De B-52 y yo estaba Uy. pegado con Rome y, y con... En aquella época era Rome, pero también estaba fascinado con, con lo más viejito de ellos. Private Idaho, ellos tienen The Rock Lobster. Y, y sí. era un tripeo, pero lo que yo... Y el, ese concierto abrió eh, Desorden Público también. Me acuerdo, estaban ellos en el pleno disco de, creo que, el Canto Popular de la Vida y Muerte. Eh, Ajá que tenía todas esas canciones de, de el, el baile de los esqueletos y todas esas vainas. Muy cool. Pero yo era muy carajito, era muy pequeño. Y yo, estaba, yo había llegado primero y me paré en la primera fila y me estaban estripando fuerte. Wow. O sea, me estaban volviendo mierda toda la gente que estaba bailando ska atrás mío. Imagínate un carajito pequeño ahí. Y, y después vino B-52, yo resistí, pero... El, la vaina fue de que... Eh, o sea, lo viste en primera fila, sí. En primera fila, sí. Pero la Qué vaina brutal. fue de que cuando... Eh, pa, yo dije... Qué buena ¿cómo, banda, man. ¿Cómo voy a hacer yo para salir de esta vaina? Eh, si estoy en primera fila, ¿cómo hago yo para salir primero de aquí? Y me quiero ir ya porque mi mamá me está esperando afuera. Porque no tenía carro, Uy. no tenía un coño. Y entonces... Claro, fingí, no fingí, teléfono, todo no, así. Fingí, fingí que me desmayaba. No. Y me cargaron, wow. y me cargaron, y me sacaron para la parte de adelante, y ahí me fui corriendo y, y llegué al carro de, mamá, de, de mi mamá al Malibu y dije, todo fino, todo fino. <risa> Con sus dones wow. histriónicos, Ay, qué bola. Bueno, bueno, funcionó, bueno, qué buena vamos, actuación. Vamos a bajarle dos, porque ya yo creo que vamos, ya llevamos ahí ratico grabando. Sí, vamos a dejar algo para los otros vamos, episodios también. Claro. Entonces la terminamos, Andrés, la terminamos. Yo digo, llévatelo. 
Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. ¡Hasta la próxima!